0: Thưa thầy chúng, à, hôm nay các vị khỏe không? À, thấy các vị đi chùa phá quà cũng khỏe Mặc dù là 7 ngày uống nước nhưng mà thấy quý vị càng khỏe nữa 7 ngày nhịn nó khỏe rồi, giờ gặp quý vị đi chùa đông đủ lại càng vui càng khỏe à, tụi Quý vị có nhớ tuần rồi mình học cái chi không? 10 cái gì? 10 điều quên lãng hả? À, tuần rồi mình học là 10 điều tâm niệm. Tâm niệm là gì? Tâm niệm là luôn luôn nhớ nghĩ. À, chứ không phải là quên lãng nha. Vậy thì hôm nay mình tiếp tục 10 điều tâm niệm. Nhưng mà có đông người bị hụt cái chuyến rồi. Cho nên là trước khi mình đi qua những cái phần sau thì Pháp Hòa xin nhắc lại mà chút xíu. Gọi là ôn lại một chút để cho các vị nhớ rồi chúng ta tiếp tục. Mười điều tâm niệm là gì? Tức là mười điều mà một người Phật tử luôn luôn nhớ nghĩ. Tại sao phải nhớ nghĩ? Bởi vì chúng ta muốn tiến tu, bởi vì chúng ta muốn có an lạc cho mình, an lạc cho người. Cho nên mình cần phải nhớ nghĩ mười cái điều này. Thì 10 cái điều này mà nếu mà quý vị hằng ngày nhớ nghĩ thì chắc chắn quý vị sẽ có nhiều an lạc lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chắc chắn 10 cái này mà nếu đi ngược lại là các vị sẽ gặp hằng ngày trong cuộc sống. Bây giờ thứ nhất là gì? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh. Vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Quý vị có bệnh không? Ai cũng bệnh. Nhưng mà Thường thì mình hãy cầu an Nhưng mà mình sợ bệnh Nhưng mà thật sự Phật nói như vậy Không có nghĩa là Phật bảo chúng ta cầu cho bệnh Không phải vậy Mà khi nó bệnh Khỏe là tốt rồi Phải không? Khỏe là mừng À, khỏe thì làm việc khỏe Nhưng mà lỡ có bệnh thì làm việc của người bệnh Cả biết đâu chừng bệnh mà có, có phương tiện để tu làm sao Nhiều khi cả tuần lễ Cả tháng không bệnh cho nên rồi cứ lăn xăng lộn xộn không bao giờ nghĩ tới nhớ tới Phật, <cười> nhưng mà chỉ biết đâu chừng bữa nào nó cảm cái không đi làm cái ở nhà cái buồn không có chuyện gì làm cái lấy kinh ra coi, à, lấy kinh ra coi cái coi cuốn sách mà biết đó, nó không nhập được cả cuốn mà nhập được một hai trang cũng đỡ, và không vô được một hai trang thì nhập một hai chữ còn đỡ hơn không? không à, cho nên có khỏe thì mình làm việc của người khỏe, bệnh làm việc của người bệnh, cái gì nó cũng có hai mặt, phải phải không? cái gì cũng có hai mặt Vì cho nên, thí dụ như là xâm nhung Còn trẻ không được uống À, mà nếu mà nói là tôi lớn tuổi tôi cần xâm nhung Mà thật là bổ, nhưng mà bổ quá cũng được Thí dụ như là xâm cao ly Là hồng xâm đó, mà uống nhiều thì nó nóng Nó nóng thì nước (cười) da Thí dụ vậy Vậy cho nên thuốc độc, mà nếu biết dùng Thì thuốc độc vẫn có cái tác dụng của nó chẳng hạn như thuốc bắc một vị có thể thành độc nhưng mà cái độc cái vị độc đó mà nếu bỏ vào trong cái vị thuốc này thì tự nhiên nó thành ra thuốc không có độc. Phải không? Cho nên ở đời cái gì cũng có hai mặt, cho nên khi nghĩ tới thân thể thì đừng cầu không tật bệnh vì không tật bệnh thì mình tham sống sợ chết. Còn nữa mà không có tật bệnh á, thì chúng ta ăn thua dữ lắm, bởi vì nghĩ rằng mình lột vỏ sống hoài, cho nên ai nói gì rồi cũng tranh cũng đua. Pháp Hòa nhớ cái hồi mà mình đi tu đó Ai mà muốn vụ chùa tu đó Là người đó phải học thuộc các cái bài kệ nhỏ Mỗi một bài kệ là bốn câu Thí dụ như là Bật cái đèn lên Thì phải đọc cái bài Thất niệm là bóng đêm Chánh niệm là ánh sáng Đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng à, Rồi khi mà thắp cái hương Dân hương cúng Phật nguyện thề Lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo À, mỗi lần mà thay nước bình hoa, nước giữ hoa tươi, hoa thở cho người, hoa thở tôi thở, hoa cười tôi cười. Tại sao vậy? Bởi vì biết rằng hoa cũng phải cần nước, người sống cũng cần có sự nước. Mà nước là gì? Nước là những cái thanh lương, cái trong sạch cho cuộc sống của mình. Thì khi mà mình đi thăm bệnh á, cũng phải học bài kệ thăm bệnh hồi đó, đó bây giờ đó, các vị đi tu sao thì học tiếng việt chứ còn thí dụ như là theo cái truyền thống ngày xưa đó là phải học toàn là tiếng âm hán phải học tiếng hán thì Pháp hoài nhớ cái bài kệ mà đi thăm bệnh á mỗi lần mà đi thăm người bệnh á là vô tới phòng bệnh là phải đọc cái bài kệ này là kiến tật bệnh nhân đương nguyện chúng sanh tri thân không tịch ly oai tránh pháp nghĩa là sao Nghĩa là nếu thấy người bệnh gọi là kiến tật bệnh nhân đương nguyện chúng sanh thì cầu cho tất cả mọi người tri thân không tịch biết thân này là không có trong sạch là nhơ nhớp thì phải nên sao ly quay tránh pháp là lìa hẳn cái sự tranh chấp Mình sống trong đời sống hàng ngày là còn hơn thua lắm Người ta nói bệnh câu mình nghe mình tức mình muốn nói là câu nào cho nó hả giận à cho nên rồi cứ hơn thua nhân ngã hoài cho nên không bao giờ dứt mà lâu lâu có bệnh vậy đó cái mình ngồi mình quán cái thân mình nó bệnh hoạn nó vô thường thôi sống nay chết mai gây gỗ làm chi giận hờn chi à cho nên phật dạy cái này cũng có cái lợi cho mình mà mình không có sợ chết nha à nói vậy chứ ai cũng thích sống sợ chết bệnh thì cũng phải đi lo bác sĩ phải không nhưng mà có nghĩa là chết là một cái sự thật không thể nào mà mình trả giá được thí dụ như mình không có chờ thí dụ như quý vị có một người bạn phone tới nói có thể trong tuần này tôi đến thăm nhưng họ đâu có nói ngày giờ và nhất định đâu mà thay vì quý vị ở nhà quý vị chờ hoài chi cho nó khổ thật kệ <cười> khi nào đến đến không đến thôi tại họ không nói ngày nói giờ mà à vậy cho nên không có chờ rồi cái thứ hai là gì? Nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh vì không tật bệnh tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn vì không hoạn nạn thì lòng kiêu căng nổi dậy. Ở đời đừng có cầu không có hoạn nạn không có khó khăn. Bởi vì nếu mà không có hoạn nạn thì chúng ta tự hào và tự cao nghĩ mình là không bao giờ có hoạn nạn gì. Cho nên có một vị đó mới đến nói với Pháp Hòa như thế này. Nói thật với Thầy Cuộc đời của tôi chưa bao giờ biết đánh vần chữ khổ Nói như vậy thì mình cũng mừng cho cái vị đó Nhưng mà chưa chắc Tại cái vị đó chưa nhìn sâu thôi Chứ nhìn sâu một chút là các cái vị đó đã đánh vần chữ khổ lâu rồi Nếu mà không có biết đánh vần chữ khổ Tại sao phải ăn? Tại vì ăn là để trị cái bệnh khổ của đói Tại sao phải uống? Uống là trị cái khổ của khát Tại sao phải mặc? Mặc là trị cái khổ của lạnh Tại sao phải quạt là chỉ cái khổ của nóng? Mình thì khổ. Mình nghĩ rằng bị thất tình, nè thất nghiệp, nè bị giựt hụi nè thì mới gọi là khổ. Nhưng mà thật sự mấy cái khổ đó chưa. Phật nói nhiều khổ lắm. Cõi đời này, cái gì cũng khổ. Nghe nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu mà. Thấy không? Vậy cho nên ở đời đừng cầu không khó khăn. Vì không khó khăn thì lòng kêu xa nổi dậy. Cái thứ ba là cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắt vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo. Khi mà mình nhìn lại tâm mình nó còn sân si phiền não thì đừng có giận nó, bởi vì có người dạy vậy mới tu. không? À, thí dụ như giờ quý vị đi chùa, gặp cái chị nọ chỉ đi chùa mà lâu ngày mà sao chỉ còn chằn quá. À, cái quý vị mới nói trời bà đó, ông kia sao đi chùa mà dữ quá. Thì mình mới nói là sao? bây giờ thay vì nghĩ vậy đi chi rồi buồn phiền trách móc người ta bây giờ quán như thế này tại vì người ta còn giữ cho nên người ta mới đi chùa Không. chứ nếu người ta hiền người ta đi chùa làm chi <cười> cho nên còn bệnh người ta có bệnh người ta mới đi bác sĩ chứ người ta bệnh người ta mới đi trị bệnh chứ nếu mà lành bệnh hãy đi bác sĩ làm gì cho nên đi chùa tụng kinh nghe pháp là để làm gì à là để mình hằng ngày mình trao sửa cái tâm mình thí dụ như mình đi chùa về nhà rồi cái mình làm gì đó rồi cái mấy đứa con nó mới nói trời ơi má xây chùa sao mà má còn nóng nảy quá vậy vậy má tu gì má tu hú với tu gì <cười> thì nhiều khi mình không khéo cho nên rồi để cho con cái hay là người nhà trách móc thì lúc đó thay vì mình giận thay vì mình chửi nó mình mày nói tao vậy hả thì mày nói như thế này tại vì má còn giữ Ba còn giữ cho nên ba má mới đi chùa <cười> Chứ nếu ba má hiền hết đi thì chi Mà nhờ ba má đi chùa cho nên ba má nãy giờ mới la sơ sơ thôi nha <cười> Chứ nếu mọi bữa mà kiểu này là chết cho con <cười> Như vậy thì quý vị thấy Khi mà cứu xét tâm tánh của mình Thì còn có những cái khó khăn Còn có những cái hoạn nạn Thì đừng có buồn, đừng có phiền Tu là để chi? Tu là để dùng cái trí tuệ để mà biết Quý vị nhớ Pháp Hòa nhắc quý vị hoài đó phải không? Ngồi thiền để chi? Ngồi thiền để biết. Mà tu là để chỉ có một chữ biết mà thôi. Biết cái gì? Biết mình còn phiền, biết mình còn giận, biết mình còn hờn. Chính cái biết đó cho nên rồi mỗi ngày mình phải tiêu trừ đi cái phiền não đó. Cho nên cứ xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắt. Vì có khúc mắt thì kinh nghiệm sở học của mình mới thấu đáo. Thí dụ như Pháp Hòa nhịn ăn 10 ngày rồi nhịn ăn chỉ uống nước thôi 10 ngày thì bữa nay là ngày thứ bảy phải không? thì cái ngày thứ nhất không sao ngày thứ hai không sao mà cái ngày thứ năm cho bắt đầu nó đói dữ à cái ngày thứ năm là ban đêm mà mình ngồi thiền á mình niệm phật đó, là trời ơi cái bụng nó cồn cào nó khó chịu nhưng mà cái đó là gì? đó là cái khúc mắt để mình phải vượt cái ngồi bắt đầu xả thiền ra rồi cái lấy hai ly nước sôi à uống vô các em cho anh ngủ ngon lành. Và 10 ngày, 7 ngày rồi, quý vị thấy có khỏe có khỏe không? À, da dẻ cũng hồng hào như thường, hơi ngâm ngâm chút thôi. <cười> cho nên, có như vậy thì mình mới thấy được cái khả năng của mình. Có những cái đó thì mình mới vượt được, có những kinh nghiệm. Cho nên, sau này ai mà muốn nhịn ăn, 10 ngày mà muốn có kinh nghiệm nhịn ăn, phò lên hỏi, <cười> lúc đó mình có kinh nghiệm. Một ngày ra làm sao? Hai ngày ra làm sao? Năm ngày nó ra làm sao? Rồi cái ngài nó chuyển biến trong cơ thể mình nó như thế nào? Tu là biết như vậy. Khi nhìn thân thì biết thân mình vậy. Và khi nhìn tâm cũng biết tâm mình như vậy. Thì gọi là cứu sát tâm tánh. Cái thứ tư là xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng. Vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Mình mà xây dựng, mỗi một con người tu ai cũng có những cái sự nghiệp của mình và người đời cũng có sự nghiệp của người đời cho nên ai dù là người xuất gia hay tại gia ai cũng có cái sự nghiệp hết thì vậy cho nên á mình mà không bị ma chướng á thì làm sao mình biết được mình có tới đâu chưa người ta không chửi mình thì làm sao mình biết được rằng mình nhịn cỡ nào ở trong kinh Đức Phật có kể một câu chuyện gọi là bà chủ hiền thục có cái bà đó là bà chủ mướn nhiều gia nhân người ở thì ai cũng nghĩa là cả cái ép minh tinh đó là nghĩa là bà nổi tiếng là người hiền thục thì cái cô làm đó cổ mới nói chưa chắc phải thử mới biết cho nên cái bữa nọ cái cổ cố tình cũng ngủ trưa cái cổ ngủ trưa cái bà bà mở cửa phòng cô bà trưng mắt với cô rồi cái thôi bà đi ra cái là cô này thấy rồi cái bữa thứ hai cổ cũng ngủ trưa nữa cái kỳ này bà chửi thay vì mỗi hôm qua bà trừng mát phải không ngày thứ hai bà chửi cái cổ ngủ trễ thêm ngày thứ ba nữa cái bà giác cây vô bà đập Rồi khi bà đánh như vậy cái cô chạy ra ngoài cô la lên bới làng xóm ép minh tinh ơi bà chủ hiền thục đánh tôi <cười> như vậy thì phật nói một câu ví dụ đó để muốn nói lên cái gì mình chưa biết được mình phải đụng chuyện mới biết cho nên tu hành Là phải có ma chướng, phải có trở ngại Thì mình biết được rằng chí nguyện của mình nó kiên cường hay chưa Cho nên khi mình ai mà phát tâm tu Phát tâm đi chùa là bởi phát tâm từ cái gì? Phát tâm từ cái tâm gọi là bồ đề tâm Mà bồ đề tâm là gì? Bồ đề tâm là tâm giác ngộ, tâm giải thoát Như vậy quý vị đi chùa nghe kinh mục đích để làm gì? có phải là quý vị muốn cho đời sống quý vị học hỏi được một điều gì đó để mà làm cho đời sống mình nó thoải mái nhẹ nhàng hơn không? phải vậy không? đúng như vậy. thì học cái đó rồi nhưng mà vô chùa thì đôi khi đừng có tưởng là ở trong này rồi ai cũng nghe nói chuyện hiền từ, ai cũng nghĩa là lúc nào cũng nice với mình hết, đâu có đâu có chuyện dễ ăn vậy. (cười) biết nhiều khi rồi ở nhà ta cũng phiền não ta chạy vô đây gặp mình cục phiền não nữa hai cái cục phiền não đụng vô nó hít làm sao cho nên vậy thì đừng có buồn có như vậy thì mình mới thấy được mình cho nên có trở ngại thì mình mới thấy được cái chí nguyện của mình ở đời có những cái thuận nghịch Phật còn bị trở ngại huống chi mình người ta khen đừng có vui tại vì người ta khen đẹp quý vị cũng không đẹp ra được chút nào đâu có đẹp ra thêm mà người ta chê Cũng không có xấu thêm chút nào <cười> ta vẫn là ta của thở nào cho nên người ta khen người ta chê phật đã nói trong kinh người ta chê đừng có vội mừng à, đừng có vội buồn mà người ta khen đừng có vội mừng tại nhiều khi mình mừng mình hớ <cười> mừng quá hớ cho nên Ví <cười> dụ mình ở trong chùa trước khi mình đi xuất gia Ai vô chùa mà gọi mình bằng mày á là mình ghét lắm. Tôi về kêu mày phải gọi là con hoặc là cháu chứ. Rồi cái khi mà đi tu á mình là sư chú mà người ta vô người ta kêu cháu cái buồn. Nó tôi là sư chú mà kêu sao tôi là con. Phải không? Rồi cái bữa nào lên chức đại đức hay lên chức thầy cái người ta kêu sư chú cái buồn. Nó tôi là đại đức mà tại sao kêu tôi chú? Phải không? Vì vậy cho nên rồi cái gì mà nó không như ý mình thì mình lại buồn. À, Có nhiều khi người ta khen là chết À À, người ta khen nhiều cũng chết Cho nên rồi quý vị biết không Thầy trụ trì dạy Pháp Hòa một câu rất là hay Thầy nói mình là người tu Thì càng tu cao chừng nào Thì mình phải giống như chiếc máy bay vậy Tại sao vậy? Bởi vì khi mà chiếc máy bay nó bay cao chừng nào á thì quý vị thấy cái nó nhỏ chừng đấy có phải không phải vậy không máy bay mình bay cao chừng nào thì nó nhỏ chừng đấy người tu cũng vậy tu cao chừng nào thì cái bản ngã phải nhỏ chừng đấy mình tu cao mình tu lâu mà thấy mình là ông thầy tu cao tu lâu ai cũng phải nâng niu chiều chuộng phục tùng đó coi chừng cái đó là cái hại cho mình vô cùng cho nên phật tử cũng vậy phật tử thuần thành chừng nào hiểu kinh hiểu đạo nhiều chừng nào thì cái bản ngã của người Phật tử đã phải mòn chừng nấy. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã thấm tương thấm trao rồi, phải không? Thấm tương thấm trao rồi thì phải mòn cái ngã bản ngã chừng nấy. Bây giờ cái thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Ở đời, cái việc gì mà dễ thành Thì chúng ta thường hay khinh khi Chúng ta thường khi dễ Quý vị để ý ha Cái một cô gái nào Mà khó đeo Thì cái anh chàng nó lại càng thích thú Tại sao vậy? Bởi vì cô này đặc biệt <cười> Cô này đặc biệt Trên cái gì mà khó Thì chúng ta lại quý Mà đôi khi đó Cái khó có được rồi mà lại còn khi giới nữa Chứ đừng nói là cái dễ được Mà mà xem, xem trọng à, Quý vị thấy Hột xoàn dễ kiếm không Khó lắm Nhà, Nhưng mà có nhiều người có hột xoàn rồi Mà còn, còn Còn nghĩa là chê còn, còn không thích nữa Còn bỏ tới bỏ lui nữa chứ đừng nói Vậy cho nên Khi mà chúng ta tu Thì chúng ta phải làm như thế nào Để mà thấy cái cái việc làm của người, Thí dụ như tu, Mà ai cũng thành Phật hết á, Thì chắc có lẽ thế giới này, Không có còn khổ đau, Phải vậy không? Cho nên, Nếu mà tu mà ai cũng hoàn toàn hết, Thì có gì đâu nữa mà nói, Cho nên chính vì cuộc đời này, Có rất nhiều khổ đau, Cho nên có rất nhiều người tu, Mà khi người ta tu, Tức là còn khó khăn nhiều lắm, Còn khó khăn, Cho nên, Mình là người Phật tử, Thì đừng có thấy cái lỗi của người, Mà phải thấy cái gì thưa quý vị? Phải thấy cái lỗi của mình. Như là lục tổ huệ năng đó, có người đến hỏi Ngài, dạ bạch Ngài, Ngài ngồi thiền, Ngài có thấy gì không? Thì Ngài mới nói như thế này, ta thấy mà ta không thấy. Ta thấy cái gì? Ta thấy cái lỗi của ta, mà ta không thấy cái lỗi của người. Đó, người tu là phải như vậy. Thấy luôn luôn là thấy cái lỗi mình Mà không thấy cái lỗi của người Thì mới được Thí dụ như bây giờ Mình tới mình Nói xấu người này Nói xấu người kia Mà mình quên rằng Khi mở miệng nói xấu người Là mình đã xấu rồi <cười> Mình nói xấu người là mình đã xấu rồi phải không? Đó là chưa nói tới cái chuyện Mà người ta còn đánh giá mình nữa Người ta đánh giá con người của mình Trời đất ơi Thân thiết như vậy mà ngày hôm nay ra nói xấu như vậy Thì cỡ tôi mà ăn thua gì Cho nên quý vị thấy không Càng nói ra chừng nào Thì mình không có lợi đâu Mình có hại cho mình Cái đó là Đức Phật gọi là tự hại Tự hoại và tự nguy <cười> Mình làm cho mình tự nguy Mình làm cho mình tự hại Rồi mình tự hoại lấy mình Cho nên cái việc gì dễ thành Thì đừng có mong Tu cũng như vậy Khó lắm chứ không phải dễ không nhưng mà chính vì vậy cho nên chúng ta phải ráng à, chúng ta phải ráng rồi bắt buộc ai tu cũng mau thành hết thì đâu được thí dụ như là quý vị thấy có bao giờ người ta đăng báo thí dụ ngày xưa đi mà nói chuyện ngày xưa đi có bao giờ mà người xưa viết sách sử lại khen Bà Nguyễn Thị A, ông Nguyễn Văn Năm giết bảy con mũi không? Đâu có đâu, mà người ta sẽ ghi lại cái lịch sử của ai? Võ Tòng Sát Võ Tòng Sát Hổ chứ không phải sát tẩu nha Võ Tòng Sát Hổ tức là giết cộp rồi nó mới có cái chuyện để nói chứ còn mà đập mũi đập rùi thì nói ăn chi nó dễ ợt ha, cũng như vậy tu hành, cái gì cái gì nó khó thì mình mới quý chứ còn nó dễ thì chúng ta lại khinh lờ, cho nên việc làm đừng mong dễ thành Vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo. Cho nên, một cái việc gì mình mà tu hành, vượt qua được một ngày nào, thật sự là mừng một ngày đó. Giống như quý vị mà tu, giống như quý vị mà có con bây giờ vậy đó. Có con mà nó lớn lên ở đây đó. Có nhiều vị nói lắm. Bây giờ mà nó còn ngoan, nó còn hiền được ngày nào đó là mừng ngày đó. Có phải vậy không? Phải vậy không? À... Thầy chủ trì cũng nói Pháp Hòa vậy đó Con mà tu được ngày nào Thầy mừng ngày đó (cười) Đó là cái tâm trạng của cha Của mẹ Rồi mai chiều thí dụ Pháp Hòa có đệ tử Thì chắc cái tâm trạng mình nó cũng như vậy Giống như bây giờ đừng nói chi Mà còn đợi đợi khi nào có đệ tử Phật tử cũng vậy Tất cả những Phật tử nào mà đi chùa Pháp Hòa nói thật bằng cái, cái tấm lòng Chủ nhật nào mà thấy cái Phật tử đó đi chùa đó Tự nhiên trong lòng Pháp Hòa vui lắm Thật sự mà nói như vậy Cho nên rồi lâu lâu mà không thấy hơi lo Không biết cái vị đó ở nhà có vui không Không biết cái vị ở nhà đó như thế nào Cho nên quý vị Mà muốn cho thuốc bổ quý thầy Quý vị mà muốn cho quý thầy bình an Đừng có lo Quý vị cố gắng ăn uống cho đều Ăn uống cho khỏe, giữ gìn Rồi mỗi tuần tranh thủ đi chùa Quý thầy gặp mặt quý vị Quý thầy biết quý vị khỏe, quý thầy vui Quý thầy cũng vui Vì vậy cho nên cái gì cũng vậy. Mình, một Phật tử nào còn tu là mừng rồi. Còn đi chùa là quý rồi. Cho nên đừng có bắt buộc người đó phải hoàn toàn. Họ ngày xưa họ giữ 10, giờ họ còn lại năm quý không? <cười> cho nên giống như mình mà hút thuốc vậy đó. À, một ngày mình gói, bây giờ giảm xuống còn nửa gói cũng mừng. Rồi giảm từ từ, giảm đến khi nào không còn hút nữa thì là quý. À, cho nên rồi, khi mà được như vậy thì mình mới thấy giống như xây chùa làm chùa, phật hòa nói quý vị nghe đó khó khăn vô cùng, đang làm một cái hết tiền chạy đâu đây, <cười> rồi phải chạy đôn chạy đáo hỏi đầu này hỏi đầu kia mà xây dựng được thì là một cái điều quý. và rồi bây giờ khi xây dựng được thì phải làm gì? phải làm gì? phải giữ gìn, phải duy trì. À. cho nên mình đã thành người phật tử thì phải cố gắng duy trì cái tinh thần của phật tử là cái tinh thần gì cái tinh thần tiến tu không có dừng nghỉ thì chính có tiến tu đó cho nên mình mới thành tựu được những cái đạo nghiệp khó lường phải không đó là điều thứ năm điều thứ sáu là giao tiếp đừng cầu lợi mình vì lợi mình thì mất đạo nghĩa giao tiếp đừng có cầu cái gì cũng lợi cho mình vì lợi cho mình thì mất đạo nghĩa mà phải sao phải lấy lợi của mình Lợi lấy lợi của người Làm cái lợi của mình Có nhiều khi Pháp Hòa nói ví dụ một cái lợi đây Thí dụ như bây giờ quý vị Ở một căn nhà đó lâu nay Lâu năm rồi Quý vị dọn dẹp tương tất Quý vị trồng hoa, trồng cây Một ngày nào đó Quý vị không ở nữa Và Quý vị nghĩ rằng Một tháng là quý vị dọn thì khi quý vị nghĩ như vậy rồi quý vị kệ nó cho con mình nó phá nhà làm gì làm hả không cây cối không cần chăm sóc vườn tự không cần lo tại vì mình đâu có ở nữa đâu hàng tháng nữa mình dọn rồi kệ ai tới sao mặc cái đó không đúng với cái tinh thần của phật tử bởi vì sao bởi vì mình làm ở đây không phải là làm cho mình không phải vì người mà vì cái gì có đôi khi vì cái cây nữa Không lẽ cái cây đó nó cần nước mặn tháng trời, quý vị nghĩ rằng không ở nữa, quý vị bỏ phế cho nó chết queo sao? Phải không? Trồng cây thì cây nó cần nước cho nên cần phải tưới nó. Đến khi nào, ngày nào mình đi thì thôi. À, cho nên người tu cũng vậy. Cái chùa cũng phải của mình, của ba tánh. Còn ở ngày nào là hết lòng phụng sự cho cái ngôi tam bảo đó chừng nấy. Đến khi nào mình hết duyên, ngày cuối cùng mình ra đi, một giây, một phút mình còn cũng chăm sóc cho đến nơi, đến chốn. Rồi khi nào quẩy, gói đi thì thôi, không lo nữa. Vậy thôi. Cũng như vậy, Pháp Hòa nói hoài với tất cả những quý Phật tử. Tất cả những gì Pháp Hòa đã học, đã hiểu và sẵn sàng đem hết tất cả cái đó, hướng dẫn, bày vẽ lại cho cái vị đó. Ngày nào vị đó còn tới đây. và Một ngày nào còn tới là ngày đó làm hết mình, chia sẻ hết lòng. Mà không tới nữa thì làm sao? Hết thôi hết nợ duyên, hết nợ. Cho nên, cũng như vậy. Con cái còn ở với mình, cứ lo đi. Chồng, vợ còn ở với mình, cứ lo. Mà ngày nào ra đi, thì mình hết lo. Không còn gì nữa để lo lắng. Cũng như vậy. Cái việc gì cũng vậy. Đừng có thấy có lợi cho mình, mình mới làm. Có lợi cho mình, mình mới làm. Thí dụ như bây giờ, mình biết rằng, cái người kia không thương mình nữa. Bây giờ người khác họ thương, rồi cái người này cũng thương người khác nữa. Thì thôi, cũng được. Bởi vì bây giờ họ có người chăm sóc thì mình khỏi chăm sóc, không? <cười> hạnh nguyện của Bồ Tát là như vậy, cho nên không có buồn. Có nhiều Phật tử đó, không có được hạnh phúc trong gia đình. Rồi chia tay. Thì khi đó mới lên mới buồn, mới nói chuyện, thì Phá hòa mới nói như thế này. pháp hòa nói, thôi kệ, một ngày nào mà họ còn về thì mình cứ lo. Bây giờ họ bỏ mình, họ đi, họ có người chăm sóc thì mình khỏe, (cười) phải không? Khỏe rồi, xong rồi á. Nhưng mà đừng có thù họ, đừng có ghét họ, đừng có giận họ. Nhưng mà lòng Bồ Tát luôn nuôi như thế này nè. Thôi kệ, ông cứ đi đi, hay là bà cứ đi đi, hay con cứ đi đi. Một ngày nào đó, khi mà không còn ai chăm sóc nữa thì về đây, phải không? Cánh cửa gia đình này luôn luôn mở rộng chờ con, đó là hạnh nguyện của Phật. Quý vị phải làm như thế nào mà thương tất cả mọi người giống như làm cha, mẹ thương con vậy đó. Con nó có hư đốn cỡ nào, nó có bỏ mình nó đi như thế nào đi nữa, rồi một ngày nào đó nó về, có bao giờ mình bỏ nó được đâu. Phải không? Thì cũng như vậy, cũng như vậy. Người tu của mình vậy, cứ thương tất cả mọi người. à Đừng có lấy cái lợi, lợi là gì? Họ thương mình, mình có lợi cho nên mình có thương họ. à Cho nên giao tiếp, đừng có cầu lợi mình không. Vì lợi mình là bất đạo nghĩa. Có một à, câu chuyện ở trong cái quyển à, Cái Cười của Thánh Nhân. Á, họ có kể một câu chuyện như thế này. Có một bà già nọ, bà cứ đi ra ngoài phố, bà chắp tay. Cầu cho ông vua ác sống lâu, cầu cho bạo chúa sống lâu. Thì người ta mới chửi bà, người ta mới nói, tại sao mà ai cũng quyền rủa cho cái ông vua này ông chết đi mà bà cứ cầu cho ông sống. Ông mới nói, dạ thưa quý ông, quý bà, Tôi sống đến nay đã ba đời vua rồi. Ông vua thứ nhất rất là ác. Cho nên, tôi, ông vua thứ hai mới lên. Thì ông vua thứ hai mới lên, á cho nên ông mới biết rằng những cái bộ vệ hạ bên bên mình á hại ông vua trước, cho nên ông mới thủ. Cho nên lúc nào ông cũng phòng ngừa, nghiêm ngặt những cái người bên cạnh đó, ông, có thể ông sẽ giết. Rồi cuối cùng ông cũng giết hết những người đó. Rồi khi đó người ta mới lật đổ ông vua thứ hai. Thì ông vua thứ ba lên. Ông vua thứ ba lên, ông vua thứ ba lấy kinh nghiệm của hai người trước nữa. Cho nên ông vua thứ ba còn ác hơn nữa. Cho nên bây giờ tôi sợ quá rồi. Tôi sợ bây giờ mà giết ông vua thứ ba, thì ông vua thứ tư lên, ông còn ác gấp ba ông vua này nữa thì chắc chết. À không Cho nên thôi, thà là ông này ông ác vậy mà còn đỡ hơn ông thứ tư. À không Cho nên thôi, tôi sợ quá, cho nên giờ tôi cầu cho bạo chúa xong lầu. <cười> đôi khi cái lợi của cái mình thấy như vậy mà chưa chắc là nó có hại, biết đâu chừng cái đó nó cũng có cái lợi người cứ lợi cho mình thì tự nhiên cứ lợi cho người thì tự nhiên mình có an vui và thật như vậy đó thí dụ như mình nhịn ăn mà người khác no tự nhiên mình thấy nó cũng vui quý vị biết không ở trên đời này mất tiền, mất của có thể kiếm được. Nhưng mất đạo nghĩa kiếm không được. Mất cái tình bạn, tìm không ra. Quân không? Chắc ai coi Hồ Quảng này chắc biết hết ha. Thì Mạnh Lễ Quân á, là một cái người rất nổi tiếng, là giàu có mà giàu lòng, từ ái, chăm sóc cho mọi người. Thì ông trong gia đình, ông là không thiếu cái gì hết. Thì một hôm, ông mới nói với cái người làm á, là đi ra ngoài mua thật là nhiều những cái gì mà quý giá mà trên đời này không có về cho ông thì người gia nhân mới đi một ngày trời đi về thì quý vị biết người gia nhân đã đi đâu hồn người gia nhân đó bắt nợ của các vị bây giờ các vị đem hết giấy nợ ra đây các vị đốt cho tôi thế thì người ta mừng quá người ta đốt hết giấy nợ thì khi đi về thì ông mạnh lê quân hỏi bữa nay mua được cái gì thì cái người đó mới nói rằng dạ bẩm quan không mua được gì hết mà mua được rất nhiều, mà mua cái này quan không có thấy được, thì ông cũng giàu lòng từ ái mà, cho nên thôi ông cũng bỏ qua, nói thì nói, cho ông cũng không cần, tại vì ông cũng không thiếu gì rồi. thì sau này ông bị thất chức, bị vua nghĩa là cắt chức, nghèo, ông mới trở về cái làng đó thì được rất nhiều người ở trong đó nhớ cái ơn của ông, nhớ cái đạo nghĩa của ông ngày xưa đã tha nợ cho họ, cho nên họ ủng hộ lại cho ông, giúp đỡ lại cho ông có cuộc sống là bình thường. Đó, quý vị thấy một câu chuyện đó Để muốn nhắc nhở rằng Tiền của mất rồi kiếm được Phải không? Nhưng mà ở trên đời này Có những cái thứ tình nghĩa Bạn bè, vợ con, anh em, cha mẹ Mất rồi, khó kiếm Cho nên, quý vị thấy nè Lỡ mình có mất cái cà rá Mất cái đôi bông Thôi đừng có nghi ngờ người này đừng có hạch hỏi người kia, bởi vì sao vậy? Bởi vì hạch hỏi mà nghi ngờ là thế nào cũng có chuyện, mà hết xanh chuyện thì là mất cái tình, đã mất của rồi mà còn mất tình nữa thì phải mất quá nhiều phải vậy không? Cho nên thà là thôi mất của rồi để tại vì mình sơ ý cho nên mới mất, thì thôi bây giờ đừng có để mất nữa. Nói rằng chi rồi đôi khi nó mất tình mất nghĩa, đã mất của mất tình mất nghĩa nữa thì phí quá phải không? uổng quá phải không? Vì vậy cho nên quý vị biết tại sao Mà Phật dặn các đệ tử của Phật Khi đi chùa Đừng có mang trang sức nhiều không Bởi chính cái chỗ đó đó Đi chùa Nhất là đi tu bác quan trai đó Là Phật cấm tuyệt đối là Không có được đeo vòng vàng Tại sao vậy Vô chùa ngủ Ngủ chung mà Rồi cái nửa đêm nửa hôm ngứa ngái Chị lột chị dục ở đâu đó rồi sáng rồi nó văng vô góc nào đó rồi chỉ tìm không ra cái chị mới nghi chị mới nói hồi tối bà năm bà bảy ông a ông b gì nằm gần tôi đây không biết ông có thọp không cho nên rồi rốt cuộc cái ngày tu đó mình không yên ngày mình không yên mình tu mà để thanh tịnh rồi rốt cuộc mình nghi người này ngờ người kia đ- đ- thôi bây giờ đừng có nói tới cái chuyện nghi ngờ nó đừng có nói chuyện nghi ngờ nổi cái chuyện mà mình mất của mình tiếc thôi là đã là một cái bất an trong lòng rồi có phải vậy không cho nên đi chùa càng đơn giản chừng nào là càng quý chừng nấy. Bởi vì bởi vậy cho nên Phật trong chùa quý vị thấy mới chế ra cái áo tràng là đây chi vậy để không có còn phân biệt giai cấp người giàu kẻ nghèo anh mặc đồ sang tôi mặc đồ rách mà vô đây chúng ta cũng cái áo tràng lam ngồi xuống đất tụng kinh như ai phải vậy không? Đó là cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật, à, cái tinh thần vô ngã của đạo Phật. Vậy cho nên đó là tại sao mà Phật mới dặn và chúng ta đi chùa thì ở hàng xóm cũng vậy, trong gia đình cũng vậy. Mất cái gì đừng có nghi. Mà hãy nghi. Mà nói xin lỗi cái người ai cũng có cái tự ái, ai cũng có cái tự trọng. Tự nhiên lại hỏi chị, chị chị có thấy cái cà rá của tôi để đây không? Hay là anh, anh, anh có thấy cái đồng hồ tôi mới lột để đây không? Nhiều khi mình hỏi bằng cái tâm vô tư là giống như là hỏi có thấy không thôi. Nhưng mà biết đâu chừng cái người kia họ buồn mình sao? Phải vậy không? Con người ai cũng có những cái tự ái Ai cũng có những cái tự trọng Mà hỏi mình thẳng thừng thẳng như vậy thì người ta buồn Cho nên rồi không hỏi thì lại sanh nghi ngờ Không hỏi là sanh buồn phiền Mà hỏi thì mất tình, mất nghĩa <cười> Cho nên khó khăn vô cùng Thôi thì thay vì để tránh cái tiếc của mất Để tránh cái mất cái tình Thì thôi đừng đeo gì tốt nhất <cười> Trống trơn vậy là khỏe à, Rồi Đó là cái thứ Thứ sáu Bây giờ cái thứ bảy. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình. Vì thuận theo ý mình thì lòng sinh kiêu ngạo. phải không? Tại sao vậy? Tại vì mình không có giống ai. Mà tại sao bắt người ta phải giống mình? Ngộ vậy? Mình không công bằng. Mình bắt mọi người phải giống mình. Mà trong khi đó mình không thích giống ai. Cho nên, Mình mà nhất hô mà ba nhất hô ba ứng á. Thì mình lại muốn tiền hô hậu ửng Tức là một tiếng kêu Thì trăm người lên tiếng Rồi thì lại muốn, mình muốn rằng Hãy mà đi đâu thì cũng trước cũng có người hầu Mà sau cũng có kẻ hạ Bởi vì cho nên á, đã thuận theo ý mình một lần Thì chắc chắn mình sẽ muốn thuận theo mình lần thứ hai Nào. Cho nên á Con cái cũng vậy Ở nhà quý vị nương chiều nó quá đó Thì ra ngoài nó không sống được với ai hết á Ai cũng ghét nó hết á Tại vì sao? Bởi vì nó chưa có được cái sự cứng rắn, dạy dỗ Lúc nào cũng được cưng chiều Quý vị thấy nè Ở Việt Nam mình á Những cái gia đình mà nghèo đó Những cái đứa con mà người ta bỏ tới, bỏ lui á Thì tại vì sao mà những cái đứa nó lại khỏe Tại sao vậy? Tại vì nó lăn lóc, nó quen với vi trùng rồi Còn những cái đứa mà úm ở trong lòng Nghĩa là ăn chút là hâm, động chút là úm á Nó ra ngoài nó đó bệnh hoài à tại sao vậy bởi vì nó không có quen với di trùng quý vị mới thấy nè một khi mà chúng ta mùa đông đến thì chúng ta lại sợ bệnh cảm cho nên chúng ta phải chích ngừa phải vậy không mà khi một khi mà chích ngừa đó thì có người là bị sốt phải không mà chính cái sốt đó mà nó ngăn ngừa lợt được cái gì cái bệnh hoạn sau này cũng như vậy trong cuộc sống có những cái mà chúng ta phải đau một lần à rồi chúng ta sẽ có kinh nghiệm ở những kỳ sau cho nên ở đời đừng cái gì cũng cầu thuận theo ý mình vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu mạn cái gì cũng ý với mình thì mình ngạo mạn dữ lắm có đôi khi khúc mắt khó khăn rồi người này chống người kia bán mà nhờ vậy mà mình mới mạnh dạng nhờ vậy mình mới có thành công cho nên phải chích ngừa hiểu à không ai cũng phải chích ngừa quý vị biết ha Ngày xưa có một câu chuyện <cười> Học Hòa hay kể chuyện hả? Có một cái anh, ông thầy đó Ổng là cái nghề ăn trộm Thì ổng muốn dạy con, ổng ăn trộm Thì bữa thằng con nó cứ theo năn nỉ dạy ăn trộm hoài thôi Ổng nói thôi, được rồi Tối nay á, con đi theo ta Ta sẽ có một cái Một cái gia đình này dạy cho con ăn trộm Thì ông ấy dẫn cái thằng con vào tới ở trong vào tới ở trong cái, cái 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 nhà đó Ông ấy nói bây giờ á, trời khuya, người ta mới ngủ thôi Con chui vô trong cái rương này con nằm đi Rồi cái thiện lát nữa đó mà cha thấy mà ổn định rồi Thấy họ ngủ sai thì cha ra giấu rồi con chạy ra ngoài Thì thằng con nghe có lý, con chạy vô trong rương thì con nằm Con nằm xong rồi đó, ông mới đứng ở ngoài, ông mới cầm bật đen lên hết à ổng mới đánh cái phèn la Ông đánh đánh kèn là ổng nói ăn trộm ăn trộm nó nằm trong cái nhà này rồi ổng giọt mất tiêu trời đất ơi thằng con nó nghe như vậy nó quáng hồn nó tóc rương ra mà nó tìm mọi đường cách nó chạy nó chạy thoát ra được một cái ngã kêu nó đón ông già nó giận lắm nó đó ông già hại nó cái nó ra nó thổ cổ ông già nó sao trả hại con nó hại cha dạy con ăn trộm đó bây giờ kinh nghiệm chạy rồi thấy không <cười> như vậy thì có đôi khi à, những cái kinh nghiệm mà không mà gì chính vì những cái chuyện đó mà nó có kinh nghiệm có nhiều khi á có chịu diệt nó đến mà mình kinh nghiệm nào mà nó cũng hay mà đúng chuyện thì mình mới biết mà khi mà đụng chuyện mình sợ sẽ là quên hết đi cái kinh nghiệm quý vị biết à, cô pháp tịnh này cô pháp tịnh mình á thì cô mới kể hồi xưa đó cô cũng da thịt đồ lắm thiện bữa nọ đó thì cái cổ mới kể là cái năm khoảng 68 cái thời chiến tranh á ở nhà cô có cái bộ ly quăng tức là bộ giường dán đó, mà ngày thường cô chui dưới đó không có đọt cái bữa nọ trời đất ơi bôm nó giỏi ầm 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 vậy cái cô quản giết cô chui tọt ở dưới cái giường Và sau cô chui nó nó tọt lót ở trong đó à cái một lát nào mà mọi việc đồ xong cái cổ mới nói ông ơi ông dở cái giường kem tôi ra cái ông mới nói ủa hồi nãy ai đưa bà vô đó hồi nãy tôi tọt vô được Ôi, sao hồi nãy bà tọt được mà giờ bà ra không được? Nãy tôi sợ quá. <cười> rồi ở Việt Nam mình như vậy, nhiều cái nhà đó, nghĩa là tiền, bạc, vàng, dòng của quý, hồi để cả rương vậy đó. Tới hồi mà cháy nhà một cái đó hả? Một bà thôi mà bưng nguyên cả cái rương, hai, ba cái rương chạy ra ngoài. Cái một lát mà chạy xong rồi, cái hỏi kêu người phụ đem vô, nói tại sao hồi nãy nó được? Tại nãy tôi sợ nó cháy quá, cho nên tôi có đạo lực. Tôi <cười> à, sợ nó cháy cho nên tôi ấy. Giống như quý vị nào mà đi vượt biên đó, bị công an mà ruột coi, trời đất ơi, dây kẽm dây gì đạp mà không thấy đau, mà tới hồi mà xong rồi mới thấy nó đau. Phải vậy không? À, Thì bây giờ nói vậy, cái Pháp Hòa mới kể cái kinh nghiệm Pháp Hòa. Cái hồi nhỏ đó, cái năm đó Pháp Hòa khoảng 9-10 tuổi gì đó, thì có một thời gian á ở dưới Cần Thơ đó, đò nó ế lắm. Cho nên rồi họ mới nói là ở cồn tiên á, ở bãi cát nó có cái cồn gọi là cồn tiên Ai cùi đuôi lỡ lói ngay là trăm bệnh xuống cái, cái bãi đó tắm ngay là hết Cái thì cả làng cả sớm ở đó lúc đó ai cũng đổ xô đi Nghĩa là đi ra cái bãi đó để tắm Thì mình cũng không khỏi, <cười> Pháp Hòa cũng không thoát được cái lời cái đồn đồ đó Cho nên rồi cũng đi với cả sớm vậy nè bữa đó tổ chức với đi Thì lúc đó là công an họ không có cho đi Họ nói là mê tín gì đó không cho đi Cả sớm mới hẹn nhau, á 4 giờ nghe, sấm nhang, đèn, đồ sẵn, hết cái mỗi người, từng người, từng người đi xuống bến đò đã chuẩn bị đi. Cái thì Hoài nhớ cái bữa đó chui hết, dưới ghe rồi. Cái chui xuống cái trò hoài, chưa có đủ khách, cái tới 7 giờ sáng rồi. Cái phát ở đâu có người là ăn công an một cái, trời đất ơi, ta nói quý vị biết không, nghĩa là tung với nhau mà chạy, mà chạy bán sống, bán chết, mà lúc đó là sình bùng, gai, góc gì, chạy thôi là chạy pháp hòa là sợ cầu khỉ số một vậy mà lúc đó chạy trên cầu khỉ như chơi <cười> chạy cầu khỉ như chơi và khi mà cái vụ đó xong rồi là biết đi cầu khỉ luôn đó <cười> chứ hồi xưa chứ bà nhớ hồi xưa mà ở chùa đó hen ở chùa thì đâu có cái cầu như mình bây giờ đâu không có cầu toàn là đi hầm cá dồ mà mỗi lần mà leo lên cái hầm cá dồ rồi đó là tuột xuống không chứ không dám đi sợ quá Vậy mà sau cái vụ đó rồi là cầu 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 tre đó là đi như chơi vậy đó Ở đây cũng như vậy Cái gì mà nó dễ thành á, thì tự nhiên à, Cái gì nó cũng thuận theo ý mình á, Thì tự nhiên rồi mình xin phải không Có đôi khi có những cái khúc mắt Có những cái mà bất chợt như vậy đó Là tự nhiên rồi Cái là mình lại có những cái kinh nghiệm Bây giờ qua cái thứ 8 là gì Thi ân đừng cầu đền đáp Vì cầu đền đáp là thi ân có mua đồ Khi mình cho ai một cái gì Mà trong đạo Phật là, là bố thí thì chúng ta đừng có cầu mong người ta phải nhớ mình Phải không Cái danh từ chuyên môn của Đạo Phật Gọi là bố thí ba la mật Ba la mật là gì Ba la mật là rốt ráo, là viên mãn Tiếng Anh dịch là perfection Một cách perfect Cho cái gì giúp cho ai Một cách rốt ráo, một cách viên mãn Không cần người ta nhớ mình Ví dụ như giờ à, Mình cho người ta năm đồng Hay là cho cái gì đó, nhớ tôi nghe bà Thầy Nhớ tôi nghe ông tại tôi nghe bữa nào nhớ nha. Thế như vậy thì cái đó gọi là thi ơn mà có mua đồ. Rồi cái vài bữa nào mà hữu sử cái người ta tới, người ta nhờ người ta giúp mà người ta không giúp cái chửi. nó ngày xưa mình giúp mà họ không giúp lại mình. Cho nên thi ân đừng có cầu đền đáp. Mà Phật dạy trong kinh đó, nó có ba điều mà người Phật tử không nên đó. Thứ nhất là gì? Là đừng thấy mình là người cho. Thứ hai, đừng thấy của mà cho. Thứ ba, đừng thấy người nhận. Ba cái đó Phật gọi là Tam Luân Không Tịch À Ví dụ bây giờ Người kia tới giúp Xin mình năm đồng Mình là người cho Đừng thấy mình là người cho ơn Nấy là năm đồng Tôi cho bà năm đồng Bà là người nhận Đừng thấy cái đó Bởi vì thấy cái đó Là bữa nào mà mình cầu Người ta giúp được á Không được Mình lại buồn Mình lại giận Phải không Cho nên trong Mà cái quyển gọi là Luận Đại Trượng Phu đó Có nó nói như thế này bậc Bồ Tát Nghĩ rằng Ai mà nghĩ rằng Mình đến sinh Cái người nào đến sinh mình Là người mang ơn mình Mà thật sự ra không phải Bồ Tát phải luôn nghĩ rằng Người nào đến sinh mình Là người đó đang cho mình Còn mình là người cho Mình là người đang mang ơn của người đến sinh Tại sao vậy Bởi vì họ đến Họ sinh Tức là họ cho mình cái cơ hội Để mà làm phước tạo công đức cho nên người đánh sinh là người đánh cho. Còn mình là người cho là mình là người đang sinh. À, mà cái người trưởng phu là phải nghĩ như vậy. Mà trưởng phu nghĩ như vậy được thì người trưởng phu thoải mái, thảnh thời. Nào. Và cho nên quý vị thấy ai mà đến chùa mà người đó ăn không mà không thấy họ làm cũng đừng có trách, đừng có giận. Tại của chùa mà. Chùa là ăn free mà. Phải không? Cho nên... Kệ, người ta không làm gì hết Mà người ta chỉ đến ăn cơm thôi cũng được Bởi vì sao? Bởi người ta ăn và người ta gieo duyên Trong kinh có kể câu chuyện Con anh đó, anh sai thì Trong lúc anh sai, cho nên anh mới nói Thà, Phật ơi, con muốn đi tu Phật nghe vậy, Phật cạo đầu chảnh đi tu Thế Khi mà ảnh tỉnh dậy, cái anh bỏ anh đi Thì người ta mới hỏi Phật Thì Phật mới nói Vô lượng kiếp, anh chàng này chưa bao giờ phát tâm tu Mà nhờ say cho nên phát tâm tu Thôi kệ, ta cạo đầu gieo duyên <cười> Cạo đầu gieo duyên Cho nên giờ Phật tử mình Nghĩa là gia duyên ràng buộc Cho nên phải đi thọ bát quan trai là vậy đó Để mà gieo cái duyên kiếp sau Mà lỡ có sinh ra đó Đi xuất gia Chứ còn như bây giờ đó Lên hối hận lắm Nghe không Con biết có chồng có vợ Khổ kiểu này là con đi tu cho rồi <cười> Nhưng mà nói vậy thì nó muộn rồi bây giờ muốn vậy thì thôi đi kiếp này đó mỗi cái khóa bát quan trai nên đi tu đi Lên đây tu ngàn đêm Gieo cái duyên cho kiếp sau đó. Quý vị nhớ Hòa Thượng Quảng Đức không? Có nhớ Hòa Thượng Quảng Đức không? Hòa Thượng Quảng Đức gọi là thiêu thân hy sinh cho Phật Pháp năm 63. Nhưng mà Ngài có cần ai nhớ tới Ngài không? Có cần không? Không cần. Cho nên ông Vũ Hoàng Chương á, mới làm bài thơ gọi là Lửa Từ Bi tặng cho Hòa Thượng Quảng Đức như thế này. và Trong đó có mấy câu Hòa Nhớ rất hay. Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc, lũa hay tre nào khiến bút ai ghi, chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Tượng hay đá, Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, tôi không cần ai tạc tượng, tôi bằng ngọc bằng đá để kỷ niệm. Tôi không cần ai ghi lịch sử, tôi lên lụa lên tre. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ tôi ngồi là một thiên thu tuyệt tác. Bây giờ hãy nhắc tới ngài là đường Phan, nghe đường Phan Đình Phùng phải không? À, ở đường gì đó, giữa đại lộ Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt, thiên thu tuyệt tác. Đâu cần ai ghi, đâu cần ai tạc tượng. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi Tại sao vậy? Bởi vì sao? Bởi vì ngọc đá cũng thành tre Thành cho lụa tre dần mục nát Với thời gian lê vết máu qua đi Còn rồi mai xa mai đây còn chi? Còn mãi chứ Còn trái tim Bồ Tát Gọi từ bi xuống tận ngục A tỳ. Đó Quý vị thấy cái bài thơ dài lắm nhưng mà trong đó có mấy câu rất hay để nói lên cái tinh thần bố thí không cần người ta nhớ làm gì không cần người ta mang ơn mới thật là làm việc thiện làm việc nghĩa chứ còn làm mà người ta phải nhớ ơn mình thì cái đó là có mưu đồ <cười> bây giờ cái thứ chín là gì thấy lợi đừng nhúng vào vì nhúng vào thì si mê phải động thấy cái gì lợi thì đừng có nhúng vào phải không thì quý vị để ý nè quý vị để ý như thế này một cái cây mà sai trái á, thì người ta sẽ tới hái nhiều phải vậy không à những cái người mà ăn trộm á, có bao giờ họ tới những cái chỗ mà máy tranh nghèo nàn họ ăn trộm không hay là họ tới những nhà băng họ ăn cướp luôn luôn là tới nhà băng thì có một hôm nọ ngạ nang mới hỏi đức phật tại sao tụi con tu hoài mà thấy danh thấy lợi tụi con còn ham mà đối với phật danh lợi phật không màng thì phật mới đưa một cái ví dụ phật nói như thế này Thí dụ như bây giờ có một cái cây rất là nhiều trái ở một cái ngã tư đường Thì các ông có tới hái không? Thì Ngà Nang nói dạ hái Thì Đức Phật mới nói rằng á, như vậy là chết, như vậy là hại Tại sao vậy? Cái cây mà nó sai trái mà ở ngã tư đường chứng tỏ là cái cây này có độc Chứ nếu mà nó ở ngã tư đường mà nó ngon, nó ngọt, nó ăn được là người ta hái hết rồi Chứ còn nếu mà cái cây mà nó nhiều trái nằm trong rừng mà không ai hái thì còn khả dĩ hái được còn mà nằm ở ngã tư đường mà không ai hái mà chúng con lại hái là hại, là độc. Vì cũng như vậy, cái danh, cái lợi là cái độc hại vô cùng mà con người chúng ta lại dính. À không, thấy lợi đừng có nhúng vào, vì nhúng vào thì tất si mê phải động. Quý vị thấy ha, tại sao có bao giờ á mà quý vị mà chơi hụi mà đóng ít, hụi càng cao quý vị về bán nhà, bán cửa, bán hết vàng vòng vô đó rồi cái bị quịch một cái mất. Mà thấy lợi đừng có nhúng vào vì nhúng vào là si mê phải đồng cho nên nó gặp casino đừng có ghé vô nha à, thấy lợi đừng có nhúng vào là cái chỗ là độc hại vô cùng ăn một mà mà thua 10 là chỗ đó đó quý vị vịó hòa kể quý vị nghe có một em đó 18 19 tuổi mà lên đây nói có hòa trong một đêm thua 15.000 mà để dành nó đi làm nghĩa là làm Nghĩ là nghỉ học mà đi làm dành dụm để mà mở một cái cơ sở định là hùng hạp làm ăn. Rồi khi mà nghĩ cái gặp casino nghĩ rằng chắc vô kiếm chác hoặc là chơi một hai 200 chắc nó hụt một hai 200 không sao. Nhưng mà đâu có phải dễ. Cái đó là cái thứ độc hại, cái thứ là là cái ái nhiễm vô cùng, thua trăm tức quá, chơi trăm nữa đi gỡ nhưng mà lát sạch 15.000 là nào không hay. Vô cùng cho nên thấy lợi đừng có dũng vào cho nên cái cabaret hay là cái gì À, cái gì dưới này nè cái gì với đào thao mình đó hả à đừng có đừng có rớ vô <cười> à, rớ vô là phỏng tay à cái thứ 10 là gì là oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả có một cái ở trong cổ học tinh hoa đó có kể một câu chuyện khi mà mình bị oan ức á thì mình hay biện bạch lắm phải không biện bạch cho giải quan cái điều này là đúng chứ không phải sai là khi mình có bị oan thì cứ minh quan nhưng mà nếu một hai lần mà người khác không có nghe đó thì thôi đừng có nói nữa tại vì nói nữa thì quán thù nó sanh chứ không có gì hết thì ở trong cổ học tinh hoa có kể câu chuyện đó, là có một anh chàng đó ảnh đi đường cái bị người ta thộp cổ nói ảnh là tên ăn trộm cho nên bắt nhốt ảnh đâu mấy tuần lễ cái sau đó thả anh về thả anh về cái anh vô nhà anh khóc bù lu bù lo với sư phụ anh nói thầy ơi con bị oan nghe nói vậy nghĩ ông thầy sẽ vuốt đầu an ủi ông thầy kêu cúi xuống ông thầy quất thêm một trận nữa cái Thầy thì nó ơi, con bị quan mà sao thầy đánh con nó ta không đánh cái tội quan của nhà ngươi mà ta đánh cái bộ gió <cười> tại vì ngươi làm sao cho nên người ta mới nghi chứ tại sao ở ngoài chợ hàng trăm người ta không nghi ngươi là tên ăn trộm mà nghi ngươi như vậy là bộ gió của mi có cái gì đây Phải à không à thế nói ví dụ như vậy nè đang ngồi nói chuyện gặp cái chị kia đi tới thì cứ nói chứ mắc cái gì mà phải nín rồi cái người ta nghi quan mình cái chửi người ta Tại vì cái bộ gió của mình, cái tật của mình, cái tịch của mình làm người ta nghi Nói thì cứ nói đi, tại sao thấy tôi đi tới mà nín Như vậy chứng tỏ đang nói tôi Phải vậy không? Cho nên á, rồi bây giờ bị oan ức Thì đừng có bị bây giờ lỡ có phân, có minh bạch một hai lần Mà người ta không nghe, không sao Nín đi, tại vì nói nhiều chừng nào thì phân bua nhiều chừng đó Người ta đang báo chửi mình phải không? Mình đang báo chửi lại rồi rốt cuộc là bút chiến Phải không? Rồi báo chí ăn tiền, vô ích không có lợi rồi người ta càng moi móc cái chuyện của mình ra thêm nữa cho thôi nín là tô là mà càng nói có ai mà nhận cái lỗi về mình không ai mà nói là cũng muốn nói cái, cái tốt gì cho mình hết á cho nên càng phân bua thì là cái nhân ngã càng chưa xả ở trong cái câu chuyện câu cái quyển gọi là góp nhặt cát đá đó thì có câu chuyện gọi là thế à ngài thiền sư bạch ẩn á người ta tới ai cũng tôn xưng ngài là phật sống trên bữa nọ có con cô cổ dẫn con cổ tới à cổ mới nói hỏi cha mẹ hỏi đứa con này của ai cái cổ mới chỉ dạ của ông thầy bạch ẩn cái thì ông thay vì ông thầy phân, phân bua không cái ông thầy mới nói ủa vậy hả cái vài bữa nữa cổ sanh ra cái cổ giao lại của nó con ai đem bỏ chùa thầy phải không à, con thầy thầy mang hả không à thì xong rồi cái ông thầy mới nói, vậy hả cái ông thầy lãnh đứa con nuôi cái dài bữa sau cái người chồng á đổ đạc cái về cái kiếm lại vợ cái dẫn vợ tới nói dạ thưa thầy xin thầy cho lại đứa con ông nó dạy hả kem đưa con đưa con xong rồi cái hàng xóm họ nghe được vậy họ chạy đến mô phật con xin tôn thầy làm phật sống trở lại kem nó ủa dạy hả <cười> thì quý vị mới thấy có những cái quan ức không cần biện bạch phải biện bạch thì nhân ngã chưa xả quý vị thấy quan âm thị kính không Quan đâu cần thân bừa quá, nói vậy chứ cái này khó à phải không? cái dài bữa nào mà ai sắp tới đứa con đó con thầy pháp Khoa nó chết, lúc đó cái là lúc đó là đổ nợ, nhưng mà quý vị biết không học thì học vậy á, nói thôi thầy ơi quan ức không cần biện bạch và tới hồi vậy cái nói thôi ông thầy đóng tu bê bối đừng đi chùa nữa thôi thì à, hôm nay cái à, cái cái mười điều tâm niệm thì mong rằng đại chúng luôn luôn à, nhớ nghĩ những cái điều này để làm những cái hành trang cho mình giờ trước khi quý vị nghỉ có một em à, phật tử à, lên đây thảo lên đây đọc cho đại chúng nghe bài kinh thay vì mình tụng bài hồi hướng sư cô mới đi Việt Nam về đó <cười> rồi bữa nay con đọc bài gì trì ừ. trùng kinh thâm diệu rồi đọc đi trì trùng kinh thâm diệu tạo công thức vô biên đệ tử sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miệng pháp môn sinh nguyện hợp ưng ngữ sinh nguyện tình tiền não sinh nguyện toàn quả bột sinh chứng nên hay quá yeah. rồi, con đi con đi việt nam về vui không vui vậy hả con có ăn đồ việt nam nhiều không nhiều yeah. Vậy ăn gì? Có ăn cua không? Ừ. Áo này phải mai ở Việt Nam không? Ừ. Áo này gọi là áo gì? Ừ. Áo gì? Áo bà ba Áo bà ba Rồi, <cười> 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 thôi, thôi xuống đi <cười> Thôi mời đại chúng duỗi chân chút xíu, rồi à, nghỉ Xin thưa với đại chúng là hôm nay mình học có nhiều cái bài, nhiều cái câu nó cũng nói cái vấn đề thuận nghịch phải không? Thì cái bài tuần tới Pháp Hòa sẽ nói chuyện với tất cả đại chúng với cái bài kể cho tất cả quý vị nghe những câu chuyện chướng ngại của người tu. Quý vị nào mà muốn biết những kinh nghiệm, những câu chuyện của người tu chướng ngại như thế nào, chướng nạn như thế nào, thuận nghịch như thế nào xin hẹn quý vị chương trình chủ nhật tuần sau giờ <cười> quý vị duỗi chân rồi nghỉ đã từng xuống trúng linh